0: Toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NITFM. NIT FM.
1: Hello, bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é Toda uma cena. Eu sou a Ana Isabel Sousa.
0: Ana para os amigos. Eu sou o David Correia. David para os Amigos. Esta semana vamos falar de uma série que o ano passado ganhou o prémio de melhor série cómica nos Globos de Ouro e este ano voltou a estar nomeada e a ser considerada das melhores séries cómicas da Netflix. Uma comédia cheia de veteranos, atores que mostraram que estão aí para as curvas, apesar de tudo, e estamos a falar do método Kominsky.
1: Esta série é protagonizada por Michael Douglas e Alan Erkin e é criada por Tshaklor, que escreveu umas sériesinhas pequeninas que é, ninguém critas, ouviu falar. Ninguém, ninguém conhece. Nah como Dois Homens e Meio, The Big Bang Theory, entre muitas outras. E desta vez ele quis falar sobre o envelhecimento, tudo o que ele traz, mas a grande novidade é que quer falar sobre o envelhecimento de uma forma cómica. E se alguém consegue falar de exames à próstata, problemas sexuais, a morte dos teus melhores amigos e essas coisas muito chatas, mas de uma forma cómica, é o Chuck
0: e é engraçado que apesar de ele ser um dos maiores argumentistas da atualidade, o sonho dele era ser músico e ele começou a escrever Posso, por acaso, ele não se estava a safar muito bem com a música, já tinha constituído família, precisava de arranjar um seguro de saúde e percebeu que o seguro de saúde para escritores nos Estados Unidos da América era, era daqueles dos bons e assim começou a escrever, é caso para dizer que há males que vêm por bem, que se ele se tivesse safado pela, na música, havia várias séries que nós já tínhamos perdido mas, voltando ao método Cominsky
1: temos que explicar aqui ao pessoal o que é, que é o método Cominsky, não é? Para quem não viu a série, portanto, podes fazer as honras da vida.
0: Sim, vou fazer sinopse da série, Ana.
1: <risos> Obrigada.
0: Então, esta série, como a Ana disse, fala sobre os desafios da velhice e tenta-nos mostrar as coisas más e, e também as coisas, as coisas boas. Mas na série vamos ficar a conhecer Sandy Kominsky, que é interpretado pelo Michael Douglas, um professor de teatro consagrado em Hollywood, mas que já há muitos anos que não consegue um bom personagem, um bom papel, e Norman Newlander, que é interpretado pelo Alan Arkin, que é o seu agente de longa data e também melhor amigo. Estes dois partilham mutuamente os seus problemas, mas também as suas vitórias e os diálogos entre eles são incríveis, o que certamente vai arrancar muitas gargalhadas e provar que velhos são os trapos.
1: O que eu gosto nesta série é que está a pescar o olho a dois mundos diferentes. Primeiro, a questão do envelhecimento, que é sempre tratada de uma forma triste. Nós vemos aqueles filmes sobre as pessoas que estão a ficar velhinhas e ficamos, oh meu Deus, o que me espera, que horror... E ver uh, um retrato do envelhecimento sem tirar qualquer problema, mas de uma forma mais leve, é tipo: opá, olha, se calhar não é assim tão mal envelhecer, se calhar não é o fim do mundo, porque hoje em dia parece que envelhecer é mesmo problemático. Nós vemos alguém, ah, não sei quantas está mais velha. E aí, que horror, como se o tempo não passasse. Coitada. E as pessoas, exatamente, não coitada. Não aconteceu nada bem. É pá. O mundo continua, não é? O tempo não para, portanto, é normal que as pessoas envelheçam. E hoje em dia parece que é um drama aquela pessoa estar mais velha ou não sei quê, não ter envelhecido bem, já está cheia de brancos e devia pintar os brancos. E não sei, é, é uma coisa ridícula a maneira como as pessoas querem arranjar uma fonte da juventude. E ainda mais no nosso mundo, no mundo dos atores, parece que envelhecer é mesmo problemático, é quase trágico. E acho que a série aborda muito bem esta questão do envelhecimento e o outro mundo a que piscam o olho é o mundo dos atores e do espetáculo acho que eles estão sempre a fazer piadas aos colegas por exemplo há uma cena em que eles dizem mal do Danny DeVito e depois o Danny DeVito vai aparecer na série até falam mal do Chuck Lorre ele escreveu piadas a dizer mal dele e é engraçado porque parece que estão sempre a ver private jokes e a série em si é uma grande private joke é este mundo dos atores e para nós que somos atores é muito engraçado ver o Comíncio que ia é dar as aulas, teatro, a falar sobre o que é o mundo dos atores, olha o que vocês se calhar não vão conseguir, todos esses conselhos que também nos deram na escola eu de teatro. eu acho que
0: o Michael Douglas aqui aproveitou para também dar os seus próprios conselhos, é o método uhum. Douglas também ali misturado, <risos> eu acho que muitas vezes na cena ele está, está a dizer certas coisas, certas experiências que ele viveu e certos conselhos aos, aos jovens atores, um, de coisas que podem ajudar também na carreira ou também uhum. a não iludí-los e acho que ele aproveitou para misturar aqui o Cominsky com, com ele próprio.
1: Sim, porque o nome da série é mesmo um trocadilho entre o método que é mesmo uma forma de, de representar agora vai parecer que estamos numa aula de, de teatro mas eu explicando-vos muito rapidamente existe mesmo um método que é uma forma de representar, que foi desenvolvida pelos atores americanos nos anos 30 e nos anos 40, mas que tem a origem no Stanislavski, daí o Kominsky, Stanislavski, que Rima pronto, e nos anos 30 40 os atores americanos começaram a estudar este método como uma forma de representar onde Uh, entras mesmo na, no mundo da personagem uh, por exemplo o Taxi Driver o Robert De Niro vai fazer o Taxi Driver então vai mesmo ser taxista durante meses a fio para perceber a corporalidade do taxista, o que é que ele faz, como é que é a vida dele, pronto, este sistema este método foi muito adaptado pelo Marlon Brando, pela Marilyn Monroe pelo Al Pacino uh, pelo Daniel de Lewis. O rei do método. O, o rei do método que se faz um filme de época, fica sem lavar os dentes e essas coisas todas e então o nome da série é mesmo uma homenagem a esta forma de representar.
0: E o que é que eu gostei nesta série? Talvez eu seja um bocadinho básico, mas eu gostei da série porque me pôs a rir e eu gosto de rir e este é o primeiro ponto que me levou a gostar desta série. Depois tem um tipo de humor muito britânico, um bocadinho negro e vemos dois velhotes a fazerem piadas sobre idade, sobre algumas doenças, sobre a impotência sexual e a falarem de coisas que, que certamente já os afetam e talvez por isso as piadas resultem também porque não podemos uhum. esquecer que o Michael Douglas tem 76 anos, o Alan Arkin tem 86, 86 ah. e ainda aqui está com, com esta energia toda e depois como tu também já referiste numa altura em que cada vez mais os atores velhotes são portos de lado porque digamos que já não são bonitos para fazer televisão, já não ficam bem no ecrã e esta é uma série que vem mostrar que o talento não tem idade e que se deres coisas boas às pessoas elas vão gostar, se tiveres talento, se tiveres qualidade, as pessoas vão consumir e final E que mais vale um bom ator com rugas em televisão do que um ator razoável, cheio de maquilhagem, a fingir ser uma coisa que não é? E apesar desta ser uma série que não tem uma super história, um super enredo, é uma série que tem uma história, na realidade, muito simples, que apenas pretende mostrar a velhice como ela deve ser mostrada. E às vezes isso é o que basta. E nós ultimamente,
1: no, nos últimos episódios, temos falado de criadores que querem falar sobre a sua história e acabam por protagonizar as séries. E eu, quando estava a ver a série, achei, epá, o Michael Douglas é o criador desta série porque ele falava daqueles problemas mesmo como alguém que está a passar por aquilo que quer falar sobre aquilo e então escreveu uma série e está a protagonizar e agora que fomos pesquisar não, ele não é o criador da série mas faz como se fosse eu já tinha saudades disso de quando os atores têm essa entrega tão grande que quase parecem os criadores da Dão série dão-te um
0: texto e tu de repente agarras-te ao texto como se fosse teu
1: e outra coisa que eu acho fantástica é a química que o Michael Douglas e o Alan Arkin construíram porque parece mesmo que eles já são amigos de profissão há vários anos, mesmo os dois atores e não, eles acabaram de se conhecer uh, para fazer esta série e nós vemos as entrevistas, eles construíram já uma química parece que se conhecem mesmo há muitos anos e na série acho que passa muito bem essa, essa ideia.
0: E eu concordo contigo a 100%, ainda não, não referi isso, mas a série vive muito desta dupla, de, da química que eles geraram ali e que depois se transportam para, uhum. para o lado de cá. E isso leva-nos a uma grande questão. A série acabou de ser renovada para a terceira e última temporada e o Alan Arkin não vai participar. Muita gente deve ficar triste com esta notícia, mas eu no fundo também estou curioso para perceber como é que eles vão terminar isto sem, sem o Alan Arkin Porque epá. ele era um, epá, tinha um papel muito importante na Eu série. até
1: tenho medo Eu não sei se, se estou preparada para ver aquele sem o Alan Arkin Acho Não vai, que vai ser, ser uma, a mesma coisa Vai ser muito estranho Eu não sei como é que ele teve coragem Pronto, lá está, ele já é um, um veterano Pode fazer o que quiser, entrar nas séries e sair quando quiser Mas eu não sei como é que O protagonista sai assim a meio E como é que eles vão dar esta volta
0: Vamos agora que descalcem a bota
1: <risos> só uma curiosidade desta série para quem é fã de Simpsons como eu tenho aqui a curiosidade que a série foi lançada em 2018 e foi um sucesso tão grande que no mesmo ano apareceu logo nos Simpsons ali como uma homenagem
0: é verdade, isso aparece nos Simpsons é porque és bom ou não Ou, ou muito, não, mal. Às vezes é muito <risos> mal Exatamente A série já tem duas temporadas é, Para quem ainda não percebeu Que se vê muito bem São oito episódios por temporada Com cerca de 20 a 25 minutos São episódios muito curtinhos e muito divertidos Vamos então falar sobre estes dois monstros Que toda a gente conhece Ou já ouviu ou já ouviu falar Certamente
1: Agora, não vamos fazer o currículo porque eles já fizeram muita coisa, é muito complicado. Sim,
0: um tem 86, o outro tem 76, estamos a falar aqui de 162 anos. É, aí... Eu fiz as contas de cabeça, posso ser errado, assim, os mais.
1: Eu não sei, mas acredito em ti.
0: Eu depois vou fazer a conta para perceber se acertei <risos> ou não. Agora não podemos parar.
1: Mas pronto, assim muito por alto O Alan Arkin começou a estudar teatro Aos 8 anos e aprendeu a ler Porque desde pequeno que vê muitos filmes estrangeiros Então como tinha de ler as legendas Foi assim que ele aprendeu a ler Entretanto, ele esteve num grupo de folk, outro de improvisação teve também num grupo de teatro Mas depois da escola de teatro ele não conseguia ficar numa audição ele fez a escola de teatro e teve oito anos sem conseguir arranjar trabalho sem conseguir ficar numa audição e como é que ele começou a conseguir ficar nas audições? porque deixou de se preocupar às tantas, passado oito anos de rejeição já estava tipo, opa, vou lá para me divertir olha, já sei que não fico, quero lá saber vou é estar na boa e o que é que aconteceu? ele começou a ficar porque já ia descontraído para, para as audições e isso fez com que ele tivesse mais, mais sucesso e então começou a fazer espetáculos na Broadway houve um produtor que o viu chamou-o para fazer um casting para um filme e ele fez o primeiro filme em 1966 e nesse primeiro filme foi logo nomeado para um Oscar e ganhou o Globo de o que era muito raro na altura Sim,
0: em 67 ele ganhou logo este Globo de e foi a primeira nomeação aos Oscars
1: A partir daqui começou a participar em mais filmes, a ganhar mais prestígio Mas mesmo assim teve maus momentos na carreira e um deles que ele conta numa entrevista o pior momento da carreira dele foi quando teve que fazer um casting mesmo depois de já ter ganho o Globo de Ouro, já ter ganho Tony Awards já ser muito prestigiado tinha de continuar a fazer castings para cenas para, para filmes aliás onde ele só fazia uma cena e ele dizia que para ele era um bocado triste depois de ter ganho tanta coisa ainda ter que ir fazer casting sempre
0: a provar o seu valor
1: exatamente, quase só para uma participação Dizem que a carreira dele também não foi nada fácil, porque ele tinha de estar sempre meio que a provar que tinha valor. E ele conta também uma história muito engraçada de um guião que lhe foi parar às mãos, que era o The Bonfire of the Vanities. E ele adorou o guião, adorou a personagem do juiz, mas eu não sei como é que o guião lhe foi parar às mãos porque ninguém o queria ele disse, olha eu gostei muito da personagem do juiz, ah oh, mas ninguém te está a chamar para casting, não mas eu gostei muito, gostava de fazer casting, acho que consigo fazer isto bem, não mas ninguém te está a pedir para fazer ninguém um casting, ninguém quer <risos> tipo a dizer ele de todas as formas ninguém quer, ok, não sei como é que tu arranjaste o guião, mas isso não é para ti e ele foi tão insistente que gravou-se a ele próprio a fazer todas as cenas dessa personagem, como, como um casting, enviou-lá para o estúdio e, de facto, ele estava a fazer aquilo tão bem que o estúdio disse, ok, ficas com o personagem Realmente uh, estás
0: a fazer isto De uma maneira muito fixe Vá, tens razão, fica lá com o personagem Exatamente, parabéns Mas... pela persistência tanta. Tan, tan. Depois
1: começou a haver aqui Uns problemas a dizer que O filme era muito discriminatório Que era racista, falava mal de, Da raça negra, não sei o quê Então depois de já lhe terem dito que Ele ficava com o personagem do juiz Tiraram-lhe a personagem e deram ao Morgan Freeman e... Ele diz que tem isso atravessado até hoje <risos> Vê o filme, está lá o Morgan Freeman A fazer o juízo E ele, opa, arrajo parte. Já não há nada a fazer eu gosto muito de ouvir o Alan Arkin a falar sobre a nossa profissão, a contar estas histórias todas. Tenho que admitir que não gostava assim tanto do trabalho dele, de alguns filmes que vi, não sei porque ele não me entrava muito, mas nesta série eu gosto muito do, do, do tempo dele, do tempo cómico, acho que há muito para aprender ali. Mas o que eu gosto mais é mesmo de o ouvir a falar, porque acho que ele fala muito bem da nossa profissão e expôs uma ideia muito interessante, que eu por acaso nunca tinha pensado, que é a questão dos Oscars, é muito bom para os produtores, para ganharem mais dinheiro com os filmes, para terem mais prestígio, mas para os atores é um bocadinho... Uh, ridículo, porque estás meio a fazer como se aquilo fosse uma corrida de cavalos, a apostar no ah, o ator que me fez rir mais, então ganha o prémio de cómico, ah, o ator que não sei que quê, e, e é um bocadinho estranho estás a quantificar uma coisa que é um bocado pessoal, não e já é? dá
0: mesmo para apostar nos Oscars.
1: depois é um, é um bocado estranho para o trabalho do ator, às vezes estares ali a dar um prémio a um mais do que o outro, e ele estava a dizer, ah pá, eu sinto, apesar dele já ter ganho Oscars e tudo isso, sinto que é um bocado engraçado Grato, estás ali a, a apostar como se fosse uma corrida de cavalos nos atores
0: comparar e, aquele, o trabalho um do com o outro quando nem estão a fazer a mesma coisa exatamente. e são projetos diferentes e direções diferentes
1: exatamente, não é bem comparável eu gostei dessa, dessa ideia dele
0: e como tu disseste, ele já ganhou um Oscar foi em 2007, ou seja, ele teve de esperar cerca de 40 anos para conseguir ganhar o Oscar, porque ele, como a Ana disse, ele foi nomeado em 67, logo no primeiro filme, e depois teve de esperar até aos 73 anos... Ele foi nomeado com 33 anos pela primeira vez e só então aos 73 é que conseguiu finalmente a tal estatueta dourada. Aos 86 acabou de, de dobrar o filme do Dumbo, esteve também a fazer o filme dos Minions, a dobrar, fez um filme novo para a Netflix e apesar de várias nomeações para melhor ator secundário, pelo Matt Kominsky, decidiu sair da série, como nós já falámos. Eu acho que no fundo ele, ele nunca esperou ter tanto sucesso, que a série chegasse a uma terceira temporada e com a idade dele... Um, também já não tem de estar a fazer fretes porque ele quer aproveitar ao máximo para fazer outros projetos e já não anda aqui à procura daquele conforto de estou aqui numa série, deixa-me estar, estou a ganhar dinheiro. Certamente ele quer é fazer aquilo que, que lhe apetece e não estar agarrado a, a projetos que podem ser o último. Vamos então passar para o Michael Douglas, o personagem principal desta série, o Mr. Kominsky. Este veterano é filho de um emblemático ator, o Kirk Douglas Spartacus,
1: o I am Spartacus
0: uh, Ele teve um início de carreira difícil, pois não conseguia sair da sombra do seu pai Ele no início da carreira, há uma curiosidade, ele dividiu o apartamento com o Danny DeVito Que também entra na série, que ele goza inclusive com sim, o nome sim. do Danny DeVito Que depois faz um personagem, <risos> mas há essa, essa curiosidade também
1: e como é que ele participou num filme pela primeira vez? ele estava nas gravações num filme com o pai o pai é que estava a fazer o filme eu estava só a acompanhar e havia uma cena em que um ator tinha de conduzir um jeep e parar num certo local para a filmagem ficar bem feita e o ator que estava a conduzir o jeep não estava a conseguir fazer e então o pai do Michael Douglas é que disse opa, conduz lá tu o jeep que tu conduzes bem vê lá, e paras ali onde é preciso parar e então foi ele a conduzir o jeep e foi a primeira participação que ele fez num filme o pai dele dizia que ele era um péssimo ator mas conduzia mas, muito bem mas ao menos conduzia bem <risos> e conseguiu levar o, o jeep para onde era preciso mas o pai sempre me disse que ele era mau ator ao início e acho que ele, ele hoje em dia reconhece que era muito mau no início
0: mas evoluiu e uma coisa que eu descobri sobre o pai dele é que o verdadeiro nome do Kirk Douglas era Isur Danielovich pois eles têm descendência bielorrussa, Talvez o Michael Douglas pudesse aproveitar e ficar tipo Douglas e Sir Bielovich, Não, estou a brincar. Não, não era um nome muito fácil de pronunciar na América e certamente está melhor como Michael Douglas.
1: É, ia ser complicado. Mas pronto, ele participou neste filme, então a conduzir o Jeep, a partir daqui participou noutros filmes também bastante terríveis, pelo que contam, até que conseguiu entrar numa série e ficar lá quatro anos. Ora, isto era muito bom e muito mau, muito bom porque conseguiu trabalho nesta série e ficou lá ainda vários anos a, a fazer aquilo. Mas muito mal porque na altura havia uma grande distinção entre os atores de televisão e os atores de cinema. Hoje em dia é que as coisas estão mais misturadas, mas na altura os grandes atores de cinema nunca na vida iam fazer televisão. Isto cá em Portugal, as coisas são um bocadinho diferentes, não é? Nós não fazemos ideia do que é esta realidade... Mas na altura era assim, porquê? Porque os atores de televisão estavam na televisão e era de graça E os atores de cinema tu tinhas de ir lá e pagar para os ver, então havia esta grande extinção E o coitado do Michael Douglas, por ter feito esta série, não conseguia passar para o cinema Entretanto, o pai dele estava a fazer um espetáculo na Broadway chamado O Voando Sobre um Ninho de Cucos Um texto que ele tinha comprado, comprado os direitos, lá está e começou a fazer o espetáculo mas o espetáculo era um autêntico falhanço uh, e então ele pensou opa oh eu vou mas é deixar os direitos deste texto e vou fazer outra coisa e o Michael Douglas é que disse ó pai, não, 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 não não, 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 não que já do texto, deixa-me lá ver isso eu acho que consigo fazer um ganda filme e o pai disse ok, pronto tudo bem ele, não, eu vou ser o produtor do filme vou fazer aqui, vai ver que vai ser muito fixe, e o pai logo a pensar ok, então eu vou ser o protagonista e o Michael Douglas disse, não, 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 o protagonista vai ser o Jack Nicholson e, ele... as... e o pai ficou com essa atravessada Sim, ainda
0: teve ali umas discussões com o pai por causa disso.
1: E o voando sobre o Ninho de Cooks foi um autêntico sucesso não é como todos nós sabemos, e o Michael Douglas ganhou um Oscar como produtor e foi isso que fez com que finalmente as portas do cinema fossem abertas para ele, para ele começar a ser considerado um ator de cinema em vez de um ator de televisão
0: e ele só conseguiu o respeito mesmo é, de Hollywood como o um ator em 1988 quando ganhou o Oscar pela interpretação no filme Wall Street, depois disso teve vários problemas com álcool e com drogas, esteve internado em 1992 numa clínica de reabilitação. é casado desde 2000 com a Catherine Zeta-Jones a eterna mulher de Zorro que é 25 anos mais nova do que ele e apesar da sua carreira de grande sucesso já teve grandes batalhas, como por exemplo o cancro na garganta que conseguiu vencer e ao mesmo tempo, por exemplo, o filho mais velho estava, estava preso por tráfico de droga, a Katrina Zeta Jones também esteve internada por sofrer de um transtorno de bipolaridade, eles conseguiram ultrapassar tudo isto e voltou agora em 2018 à televisão para fazer o Mete Kominsky, ele já não fazia televisão desde 1970 foram quase 50 anos longe da televisão, voltou agora e ganhou então o Globo de Ouro de melhor ator em série cómica em 20 19, e vai voltar para nos dar o fim a esta história do Método Kominsky na terceira temporada
1: Este é o nosso episódio sobre a série O Método Kominski. Espero que tenham gostado, vão às nossas redes sociais vão lá comentar, obrigado pelas mensagens que nos têm enviado diariamente são muito queridos, já sabem que estamos na NITFM, no Spotify e nas outras plataformas todas este podcast.
0: Uma grande beijoca e até para a semana